0: Tout de suite le témoignage du jour, Louis Dauphren. Sans doute autour de 15 000 personnes ont perdu la vie dans le séisme qui a frappé le sud de la Turquie, et aussi la Syrie, le saura-t-on jamais Une région déjà fragilisée par une situation sanitaire économique calamiteuse et sur laquelle finalement le tremblement de terre peut peut-être attirer les regards et sortir l'opinion de son indifférence, parce que la Syrie, si on la cite, et eh bien disparu des radars médiatiques, elle qui les a aimantés si longtemps et si intensément avec un conflit à dimension internationale qui a mis le pays à genoux à partir de 2012. Alors on va essayer de regarder un peu ce qui se passe là-bas et puis de, de prendre la température si je puis dire, sachant qu'il fait froid en plus pour les opérations de secours sur place, avec plusieurs interlocuteurs ce matin dont certains sont sur place. En studio, je reçois Jala Kébé, qui est chrétienne syrienne d'Alep. Bonjour Jala Kébé. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vivez ce qui se passe dans le nord de la Syrie Parce qu'Alep est tout près finalement de la zone où le séisme a frappé la région.
1: Oui, en fait, euh, malheureusement, le séisme a frappé du coup Alep. C'est catastrophique en fait ce qui se passe. De nombreux euh, immeubles sont tombés. Aujourd'hui, il y a plus de 150 immeubles minimum. Euh, à Alep qui sont tombés. Qui sont tombés. Je, je parle juste d'Alep parce qu'en en fait, il y a aussi la région de Lataké et Djablé, que personne aussi n'en parle. Euh, Donc Lataké,
0: c'est le port hein, sur Exactement. la Méditerranée
1: Exactement. C'est sur la Méditerranée. Mais en fait, aujourd'hui, à Alep, il y a plus de 150 immeubles qui sont tombés. Et je, je ne peux même pas donner un chiffre des immeubles qui risquent de tomber. Donc aujourd'hui, moi, je connais plusieurs personnes qui ont dû quitter leur appartement parce que ça, ça risque de s'effondrer. A... En fait, les tremblements de terre ne s'arrêtent pas. C'est non-stop. Euh, bien sûr, euh, ce n'est pas avec la même puissance. Mais du coup, en fait, aujourd'hui, les gens, on leur demande de, bah, de, de quitter chez eux.
0: Vous avez de la famille là-bas
1: Oui, mes parents sont là-bas. J'ai perdu des personnes proches.
0: Dans le tremblement de terre.
1: Sous les décombres. Très...
0: Aujourd'hui, sont sous les décombres.
1: Ils, ils ont été retrouvés.
0: Ouais. Ils ont été retrouvés. Il y a eu des secours, des opérations de secours à Alep.
1: Oui. oui, oui, Heureusement, ouais. ils ont été retrouvés morts.
0: Ils n'ont pas. Ils ont, ils ont. pas survécu. En fait. Vous pouvez vous rendre sur place ou c'est très difficile. Moi Oui,
1: euh, Oui, je peux si... En fait, il faudra passer par le Liban et puis euh, bah, prendre un taxi pour aller, mmh. puis, bien sûr.
0: Parce que la Syrie, c'est quand même un pays aujourd'hui compliqué.
1: Oui, mais en fait, cela n'a pas empêché euh, quatre avions algériens d'aller hier. Mmh. Des avions... Euh, bah, de... En fait, aujourd'hui, il y a eu une quinzaine de pays qui, qui nous ont aidés. Mmh. Euh, contrairement à la Turquie, qui a reçu plus d'aide de, de 50 pays. Donc, euh, je trouve ça injuste, inhumain envers nous. Euh... La Turquie
0: est plus aidée que la Syrie. Oui. Mais il y a plus de victimes, vous répondra-t-on, en Turquie qu'en Syrie. Aujourd'hui, c'est à peu pas près 12 000, en, 12 000 en Turquie et peut-être 3 000 en Syrie. Non,
1: mais ce n'est pas une excuse. Oui. En fait, euh, les morts et la catastrophe, et surtout, pour tout le monde... Donc, euh, on n'est pas en train, c'est pas une course pour compter euh, combien de personnes sont mortes. Oui. Quand, quand on voit des immeubles tomber, bah, je suis désolé, il faut, il faut aller au secours à plusieurs pays. Aucun pays européen n'a envoyé des aides. Aucun pays occidental aujourd'hui n'a envoyé des aides. La France, non Non, pas du tout. Ah non, pas du tout.
0: Mais il y a quand même des secouristes qui sont partis.
1: Pas à Alep, pas en pas Syrie. Pas en Syrie. Non. Euh, et s'ils partent, peut-être c'est dans la région des terroristes, j'en sais rien s'ils sont partis. Mais en tout cas, chez nous, c'est pas le cas. Aujourd'hui, moi j'ai des amis qui m'appellent, qui me disent Jala, je dors dans la rue. Ça fait euh, deux jours. On est dans les voitures. Il fait très froid. Je rappelle aujourd'hui, il fait 3 degrés à Alep. Il pleut non-stop et ce week-end il neigeait quand même. Donc vous pouvez imaginer la température. Quand, quand je reçois un tel appel ou quand un ami me dit « Je, je n'en peux plus, mes amis, lui, il a, cet ami-là, il a 23 ans, il me dit « Mes amis de 23 ans m'appellent en me disant « Je suis en train de sortir des cadavres, des décombres. » Mais en fait, on n'arrive pas à, mmh. à supporter cette douleur. J'ai des amis qui dorment n'importe où. Euh, Aujourd'hui, les églises, euh, les écoles, les euh, stades de sport, tout sont ouverts. Et les gens dorment là-bas. On, ils n'ont ils ont pas d'autre choix. Ils mettent des couverts et des couvertures et ils dorment euh, là-bas. Ils n'ont mmh. pas le choix. J'ai même vu des personnes dormir dans des parcs, dans les jardins, en fait, avec juste une couverture et des parapluies. Mais c'est quoi ce monde Pourquoi nous, Syriens, on n'a pas le droit d'aide internationale Pourquoi nous, Syriens... Il y a un blocage
0: politique, hein, c'est ce que vous dites. Vous estimez qu'il y, y a un blocage.
1: Ils refusent. Ce n'est pas un blocage. S'ils voulaient, ils peuvent. Rien ne les empêche de le faire. Mais bah, ils ne veulent pas. C'est en fait. Mmh. L'Occident ne veut pas nous aider. En fait, tout ce qui est... Euh, bah, que ce soit Occident, même... Je suis déçue par euh, l'Amérique latine aussi. Je m'y attendais à ce que certains pays euh, nous aident. Sauf que, bah, non, ça n'a pas été le cas. Mmh. Même euh, l'Afrique et tout, il y a juste euh, le nord de l'Afrique qui nous a aidés, mais pas plus. C'est décevant. C est, c est... En fait, moi, de ce que je vois, les... En fait, les gens ne peuvent plus survivre comme ça.
0: Sachant, euh, Jacques que euh, vous, vous avez quel âge
1: Moi, j'ai 31 ans.
0: 31 ans. bon vous, êtes, vous avez fait votre vie ici, mais vous avez gardé des contacts, encore évidemment, euh, avec la Syrie où vous avez une partie de votre famille. Sachant que la situation, euh, la ville d'Alep essaie de nous la décrire, parce qu'elle était... Euh, extrêmement endommagé par les combats. Oui. Il y a plusieurs quartiers. Hein. Normalement, on doit avoir un contact justement dans le quartier de Chrétien de Slemanié oui. avec euh, Diane Antacli que l'on essaie de joindre à l'instant même qui s'occupe de l'éducation d'enfants et, et, et qui est au, en première ligne sur le, le, la question. Et décrivez-nous un petit peu à quoi ressemble la ville d'Alep avant le tremblement de terre, à quoi elle ressemblait parce que déjà, elle était... Très
1: bah, en fait, avant le tremblement de terre, ça faisait déjà plusieurs années qu'on était en train de reconstruire ce qui a été détruit par la guerre, par les bombardements qu'on est en train de restaurer tout ça. Et euh, bah, en fait, euh, on va dire qu'il y a eu énormément de restaurations, énormément d'immeubles qui, qui ont été reconstruits, énormément... Oui. Euh, bah, en fait, c'est qui qu'on a vécu, c'était vraiment en pleine reconstruction. Il y a des endroits ou des lieux qui ont été reconstruits, euh, qui ont été restaurés, et je remercie euh, toutes les personnes qui ont déjà fait dans des tous les non, Dans les
0: quartiers
1: Non, 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 non. En fait, même dans un certain quartier, il y a un immeuble, oui, un immeuble qui qui attendait son tour. Mmh. Donc on pouvait pas, c'est pas du abracadabra non plus. Euh, ça, bah, on a besoin d'argent, on a besoin de main d'œuvre, on a besoin de tout ça, tout ce qui empêche avec les sanctions. Parce que les sanctions empêchent tout. Aujourd'hui, même euh, tout ce qui est aide médicale, tout ça, bah, alors, les, ils ne veulent pas nous aider. Les aides médicales, bah, on n'a pas le droit. C'est un truc de fou. C'est vraiment contre l'humanité, tout ça. Je suis désolée, mais dans quelques années, moi, je vous assure qu'on va parler de crimes contre l'humanité par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Par rapport à ce refus d'aide à plus de 20 millions de personnes, bah, ce n'est pas juste Alep, puisqu'il y a aussi les autres oui. régions. Bah, ils refusent de nous aider. Donc... Euh... La vie
0: le, locale, le coût de la vie est très cher.
1: Ah oui, ça... ouais. Ah, c'est Vous pouvez nous en donner
0: une idée, hein, Jalakébé, de tout ça
1: Ah oui, bien sûr. En fait, avant la guerre, euh, alors, je vais vous donner les, les chiffres de la semaine dernière. Là, avec... Euh, avec ce qui se passe, j'avoue que je n'ai ben pas mis mes informations à jour. Donc, en fait, pour la semaine dernière, euh, avant la guerre, 1 dollar, c'était environ euh, 48-49 livres syriennes, parce qu'en Syrie, c'est en livres syriennes. Aujourd'hui, le 1 dollar, c'est 6800 livres syriennes. Donc, euh, juste imaginez. Avant, un, un salaire, on va dire, minimum SMIC, c'était environ 500 dollars. Aujourd'hui, c'est moins de 20 dollars. Donc, euh, et tout s'enflamme, tous les prix s'enflamment, mais les salaires n'augmentent pas. En fait, il ne faut pas oublier que les, les Turcs, l'armée turque et l'armée américaine sont là. L'armée américaine aujourd'hui, elle nous pille notre blé. Et notre pétrole, qui dit pétrole, dit... L'armée américaine. Ah oui, oui, ils sont dans le nord de la Syrie, oui. Bien sûr, personne n'en parle. Tout le monde parle de l'invasion euh, russe en Ukraine et l'invasion américaine en Syrie. Il ne faut pas en parler. Mais
0: c'est-à-dire le blé, euh, quand vous dites... Euh, Parce que cette région, est... en fait, euh,
1: mmh. cette région, c'est la région où on cultive le blé. Donc, en fait, euh, comme ce sont les Américains qui, qui tiennent la main là et qui euh, bah, en fait, ils tirent le feu sur toute personne qui s'approche, eh bah bien oui, en fait, nous, on bah, n'arrive plus à avoir notre farine. Qui dit farine, dit pain, dit tout. Et euh, avec aussi euh, bah, le pétrole pillé, on ne peut pas avoir bah, notre essence, on ne peut rien avoir. Qui dit essence, dit les usines, dit les voitures, dit les camions de transport, dit bah, le chauffage, dit tout. Mmh. Bah voilà, euh, mais ça, chut faut pas en parler, ce sont les américains, ils ont le droit à tout.
0: Les situations, la situation au Liban est comparable en fait, ou elle est plus, plus supportable encore au Liban
1: C'est aussi catastrophique chez eux, chez eux, mais heureusement en fait, le séisme ne les a pas ouais. trop touchés. Donc, euh, si je peux dire, euh, bah, ils ont cette chance là. Après, aujourd'hui, malheureusement, on parle d'un tsunami. Hum. Euh, si on regarde certaines villes en Turquie, comme Hatay. Et euh, euh, Alexandrette, et ben en fait, euh, hier je voyais des photos, Les, la mère en fait, euh, elle était déjà dans la ville euh, à quelques mètres. Quoi. Donc en fait, cette histoire, elle s'est passée exactement pareil il y a 200 ans. En 1822, euh, il y a eu un tel séisme avec euh, telle force et en fait ça a ravagé des vies il y a des villes aujourd'hui qui sont complètement détruites. On peut les app... Elles... En fait, on les appelle les villes oubliées en Syrie, ou en français, on les appelle les villes mortes. Oui. C'est dans le nord, c'est dans la même région. Et bah, bien évidemment, ces villes-là qui étaient 100% chrétiennes, aujourd'hui, bah, il ne reste plus rien. Même les ruines qui restaient aujourd'hui, c'est fini. Et en fait, après, euh, si on regarde ce qui s'est passé, pendant deux ans, il y a eu des tremblements de terre, euh, bah, ces sortes d'allers-retours... Et il y a eu un... une sorte de tsunami à l'époque. Donc aujourd'hui, on a peur de ça.
0: C'est la réplication en fait de ce qui s'est passé dans l'histoire qui a, a déjà laissé des séquelles. Ouais. Jalakabé donc est avec nous, chrétienne syrienne d'Alep, c'est vous hein, qui vous exprimez, vous nous attirez, vous attirez notre attention sur la situation en Syrie et l'injustice, estimez-vous, du fait de ne pas recevoir d'aide à cause des sanctions qui ne sont pas levées. Friedrich Bokern, normalement, est avec nous. Il est secrétaire général et chef des opérations de relief et réconciliation for Syria International. Bonjour, Friedrich Bokern. Bonjour. Vous êtes d'origine allemande, mais votre ONG est de droit belge. Vous officiez donc en, à la frontière entre la Syrie et le Liban. Est-ce que vous pouvez nous dire en, en deux mots comment vous vivez la situation actuelle
2: La situation actuelle est très dure depuis de nombreuses années, puisque nous sommes en situation de guerre en Syrie depuis, euh, depuis le début de la révolution en 2011 et avec 13 millions de Syriens déplacés, chassés par le, de leur maison. Oui. Euh, et ici, au nord du Liban, dans la Akkar, c'est la région la plus pauvre du pays, on accueille le plus grand nombre. Donc il y a presque un réfugié par habitant libanais. Et euh, heureusement, on a été euh, épanoui ici du séisme. On a été un peu sécoué dans notre centre de paix où nous logeons avec des volontaires internationaux. Euh, on a couru dans la rue plein milieu de la tempête, mais on réalité aucun dommage, grâce à Dieu.
0: Est-ce que vous, contre... vous créez...
2: <rire> Oui, Frédéric oui. allez-y. Par contre, nous entretenons aussi un centre de formation dans la province d'Idlib, proche de la frontière turque, à quelques kilomètres dans le village de Salkin. Le village est complètement détruit et quatre de nos 182 élèves là-bas ont été tués. Et c'est vraiment l'urgence totale, et je n'arrête pas à faire des coups de fil pour faire parvenir de l'aide. Vous savez, c'est la seule région qui est encore tenue par les rebelles proches de la frontière turque. Il y a un veto russe, et le gouvernement de Damas Assad, a interdit toute aide humanitaire depuis des années déjà. Il y a une décision du Conseil de sécurité de permettre de l'aide internationale à venir, mais grâce au veto, en raison du veto, veto russe, c'était limité à un seul poste frontière de la Turquie, le Bab al-Hawa, qui mène d'Antakya, d'Antioche, vers cette région frontière, frontalière.
0: Juste Et une alors, question, là... Frédéric Boccairne, juste une question sur les sanctions, parce que Jalakébé nous dit qu'en fait, ce sont grosso modo les Américains, l'Occident, qui n'aident pas la Syrie, qui ne veulent pas aider la Syrie en raison de la présence de Bachar el-Assad et donc qui privilégie la Turquie aux dépens de la Syrie, vous, vous nous dites qu'en fait, c'est l'inverse, ce sont les sanctions. Euh, ce ne sont pas les sanctions, mais c'est l'attitude du régime syrien qui ne veut pas recevoir d'aide internationale. C'est ça que vous nous dites
2: Tout à fait. Bon. D'abord, il faut dire que l'aide humanitaire ne fait pas partie, n'est pas frappée par les sanctions. Au contraire, il y a une exception pour l'aide humanitaire dès le début. Et l'année dernière, par exemple, c'était 2 ,8 milliards 2 de... 2,8 milliards d'aides humanitaires qui est passée par Damas, financées par les Américains et l'Union européenne surtout, puisque c'était toujours une exception dans le régime des sanctions. Les sanctions frappent les criminels de guerre et les sanctions frappent certains secteurs. Ce n'est pas toujours, évidemment, noir et blanc. Bien, bien entendu, tout le monde en souffre. Nous, nous en souffrons même au Liban, puisque nos comptes en banque ont été fermés cinq fois par précaution des banques, donc on a beaucoup de problèmes à faire venir euh, oui. de l'aide, mais effectivement les sanctions sont très dures, mais l'effondrement total de l'économie de guerre, qui était une économie qui a pillé le pays, euh, pareil au Liban, ce sont les anciens chefs de guerre qui ont pillé le, guerre, le pays de toutes les ressources, c'était surtout l'effondrement du secteur bancaire libanais, où tous les avoirs syriens ont été déposés, un grand nombre, qui a provoqué la chute libre de l'économie au Liban, comme on, en Syrie. Et on voit le développement des taux d'échange de, de la livre libanaise vis-à-vis -vis du dollar, et c'est presque identique à la chute euh, de la livre syrienne. Donc la situation est, est dramatique. Toute aide est nécessaire, pas tous les canaux possibles, et j'espère que ce drame de tremblement de terre, du séisme, qui frappe vraiment dans la région la plus punie déjà, c'est la région où se trouvent plus de 8 millions de réfugiés ou de déplacés internes. Dans Idlib, Sol, la seule région tenue par les rebelles, il y a 4 millions de déplacés internes qui ont été chassés de leur maison par les bombes d'Assad et de Russie, qui ont été chassés de l'Est d'Alep et de pas mal d'autres villes, de Homs, de Hama. Et ils se retrouvent littéralement à la rue à 2 degrés. Maintenant, J'appelle vraiment à arrêter, à politiser de l'aide. Il faut l'aide par tous les canaux possibles. Mais ça. il faut être sûr que l'aide arrive.
0: Mmh. Une dernière question, euh, Frédéric Bokern. Est-ce que vous craignez un afflux de réfugiés au Liban, là où vous vous trouvez
2: Notre région proche de la frontière n'était pas très frappée par le saïsme. Donc on a bien secoué. Encore là, on a eu deux, deux chocs euh, ce matin. Donc on le, on le sent, la terre bouge. Mais cette région-là, les réfugiés, ceux qui ont été chassés de leur maison et sont là depuis dix ans, ils vivent depuis dix ans dans les camps de réfugiés, ils sont oubliés par tous. Donc, c'est plutôt vers la côté, euh, vers le nord, vers la Turquie, où il y a maintenant des mouvements de masse qui vont se mettre en marche. Et euh, jusqu'à présent, la Turquie a été payée par les pays membres de l'Union européenne pour ériger une grande mur au long de la frontière en violation du droit international, puisque le droit international nous oblige à accepter toute personne qui cherche refuge d'une zone de guerre. C'est la Convention de Genève. Oui. Les membres de l'Union européenne ont payé la Turquie pour empêcher les 4 millions à Idlib de, de franchir la frontière. La Turquie même a déjà 3,5 millions de réfugiés syriens. Donc euh, voilà, le pays ne peut plus. Il n'y a personne qui peut plus. Il faut que l'attention soit mise, vraiment l'attention et l'aide internationale arrive et il faut enfin déclencher un vrai processus de réconciliation où les criminels de guerre sont tenus responsables de leur acte, mais où toutes les parties et surtout les chrétiens des deux côtés de la frontière ensemble, ensemble, fassent une démarche de paix. De paix. Mmh. Et de
0: Merci beaucoup ouais. d'avoir été avec nous ce matin, Frédéric Bokern, secrétaire général, chef des opérations de Relief Reconciliation for Syria International, votre ONG. Et vous étiez donc sur place en direct de la frontière siro-libanaise. Jaka, euh, Jala. Jala pardon Jala Kebé euh, juste une réaction rapide.
1: Je n'accepte pas ce qu'il a dit. En fait, déjà, euh, il dit que les sanctions sont sur les, sur les criminels. Donc, ça veut dire que moi, je suis criminel. Mes parents sont criminels. Ouais, non, nos, pro non. nos proches sont <rire> criminels. Je suis désolée, mais c'est nous qui payons le prix aujourd'hui. Oui. C'est nous qui payons le prix. C'est donc... toute la
0: population, ce que vous voulez dire.
1: Exactement. Hein. Donc, en fait, déjà, je n'accepte pas. Aujourd'hui, Bashar Al-Assad a demandé de l'aide internationale. Donc, il ne peut pas dire que non. Aujourd'hui, ceux qui sont à Adlaib sont les terroristes pas les rebelles. Il n'y a pas de rebelles. Les rebelles sont tous armés. Ils sont en train de nous tuer. Donc, ça veut dire qu'il est en train d'aider les terroristes.
0: C'est une question... Malheureusement, chose... on doit se quitter, mais c'est vrai que c'est une question difficile de savoir, dans une situation d'urgence pareille, faire la différence entre les oui, uns et les autres. mais en fait, voilà.
1: lui, il, il voilà. a juste envie d'aider cette, cette personne cette région remplie de terroristes, en fait, euh, et pas nous, je suis désolée, mais pour moi, c'est choquant. Et quand vous dites nous,
0: ça veut dire les chrétiens d'Alep en ah, particulier Non,
1: non, non, non. Les Syriens parce que Les Syriens d'Alep, de Djablé, de la... en fait, les Syriens qui ont été touchés par ce séisme. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des musulmans qui sont allés dans nos églises hmm. se réfugier aussi.
0: Merci beaucoup d'avoir témoigné ce matin, Jalakébé, chrétienne, syrienne d'Alep, et d'avoir été présente, donc... Euh, des nôtres des notes ce matin pour nous parler de la situation en Syrie en particulier d'avoir alerté sur la situation de la population syrienne.